0: Podcast Network Asia. Orang genius itu tidak berasal dari bawaan lahir, tapi mereka dibentuk di waktu dan lingkungan yang tepat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Kutubuku. Kali ini saya akan bahas buku The Geography of Genius karya Eric Weiner. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini... ...agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting... ...dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau orang jenius itu tidak berasal dari bawaan lahir... ...tapi mereka dibentuk di waktu dan lingkungan yang tepat. Daripada bertanya apa itu kreativitas... Pertanyaan yang lebih baik adalah di mana kreativitas berasal. Karena orang yang jenius itu tidak muncul secara acak, tapi biasanya mereka berkelompok. Di zaman dulu, kita mengenal Athena sebagai kota dengan peradaban yang sangat maju. Kini kita mengenal Silicon Valley. Walaupun kedua kota itu berbeda ribuan tahun dan letaknya juga sangat jauh, namun mereka memiliki karakter yang sama di bidang inovasi, kreativitas, dan jenius. Penulis berkeliling ke berbagai kota di dunia yang dianggap sebagai pusat inovasi dan mencari tahu apa yang membuat kota tersebut berbeda dengan kota lainnya yang ada di dunia. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apakah jenius berasal dari bawaan lahir? Seseorang yang jenius biasanya dikategorikan sebagai orang yang memiliki potensi untuk menelurkan berbagai ide yang segar, out of the box, dan berharga. Di masa lalu, para ahli percaya kalau jenius itu berasal dari bawaan lahir, yang artinya berasal dari warisan genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Sebagai contoh, salah satu pemikir besar bernama Francis Galton punya pendapat soal peradaban dan genetik. Pada abad ke-19, Francis punya gagasan kalau sebuah peradaban bisa berkembang atau gagal karena gen mereka. Menurut dirinya, peradaban Yunani kuno menurun karena masyarakatnya mulai menjalankan kawin campur dengan orang non-Yunani yang dianggap punya genetik yang lebih rendah, seperti orang dari Asia kecil yang sekarang dikenal sebagai Turki. Teori ini tentu saja ditentang pada masa itu, dan Francis dianggap sebagai orang yang rasis. Ilmu pengetahuan modern juga telah membuktikan sebaliknya. Gen hanya memiliki peran kecil dalam pengembangan orang jenius yang kreatif. Kenyataannya, kreativitas justru terlalu kompleks jika hanya dijelaskan melalui gen semata. Inilah yang ditemukan oleh Dean Simonton, seorang peneliti terkemuka dalam kreativitas manusia ketika dia mempelajari sejarah kreativitas. Dean menemukan, di waktu dan tempat tertentu, telah menghasilkan banyak pemikir hebat. Fenomena ini biasanya disebut sebagai Golden Age atau zaman keemasan. Di era tersebut, bukan hanya satu, tapi banyak orang jenius yang mengubah dunia hidup pada waktu yang sama. Ada contoh menarik dari Athena, Kota Athena kuno boleh dibilang sebagai kota kelahiran banyaknya orang jenius. Mulai dari filsuf besar seperti Socrates, negarawan seperti Parikles, dan penulis drama seperti Euripides. Apa yang membuat Athena begitu spesial? Orang Athena memiliki rasa cinta yang besar terhadap kota tempat mereka tinggal. Warganya berlomba-lomba untuk menjadi kontributor terbesar bagi masyarakat. Selain itu, orang Athena banyak melakukan investasi ke dalam karya seni... hiburan dan perayaan untuk mendorong kemajuan budaya di kota mereka. Misalnya kisah klasik tragedi Yunani Kuno dari dramawan seperti Euripides dibiayai oleh orang Athena yang kaya. Alasan lain yang membuat orang Athena begitu kreatif adalah antusiasme mereka terhadap ide dari orang asing. Mereka mengadopsi matematika dari orang Babilonia, menurunkan alfabet mereka dari orang Fenisia, hingga meniru arsitektur dari Mesir. Mereka tidak menolak budaya dan ilmu pengetahuan yang berasal dari luar komunitasnya, bahkan merangkul hal tersebut untuk masuk ke dalam kehidupan mereka, mulai dari bahasa yang digunakan hingga cara berpakaian. Kedua, kota lahirnya orang jenius. Saat banyak negara Eropa terjebak dalam Dark Age atau dikenal dengan abad kegelapan, Hangzhou di Cina adalah kota terpenting dari dinasti Song. Di sana, perkembangan kejeniusan dan kreativitas yang berlangsung sangat pesat dari tahun 969 hingga 1276. Hangzhou merupakan pusat pertemuan antara ide inovatif dengan nilai-nilai tradisional. Orang Cina pada saat itu tidak serta-merta langsung menerima hal baru, dan juga mereka tidak serta-merta menolak inovasi. Banyak ide besar diadopsi berkat percampurannya dengan tradisi lama, Hal ini yang membuat orang Cina pada masa itu tidak mengalami ledakan inovasi, melainkan inovasi berjalan konsisten dan lambat. Selama era tersebut, mereka berhasil menghasilkan tekstil dan porselen terbaik di dunia, dan boleh dibilang yang pertama kali memperkenalkan uang kertas. Penjelajah Marco Polo begitu kagum dengan perkembangan Hangzhou, sehingga dia menulis puluhan halaman dalam buku hariannya. Pada akhir abad ke-14 hingga ke-16, Florence bukanlah kota terbesar dan juga bukan kota dengan pertahanan terbaik di Italia. Namun kota tersebut memiliki tingkat kreativitas yang jauh melampaui kota lainnya. Di kota ini, lahir para jenius seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Donatello. Apa alasannya? Orang Florence yang kaya percaya pada nilai sebuah karya seni. Keluarga pengusaha kaya seperti Medici bersedia membayar seniman hebat agar ketenaran keluarga mereka bisa bertahan dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, berbagai karya besar dari Leonardo da Vinci dan seniman hebat lainnya dibuat di bawah perlindungan keluarga Medici. Pendorong lainnya adalah perdagangan yang hidup. Pedagang Florence terpapar oleh berbagai ide yang beragam saat mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menjual barang dagangan. misalnya saat seorang ahli matematika bernama Leonardo Fibonacci melakukan perjalanan ke Arab. Nah, di sana dia menemukan angka Arab. Leonardo segera melihat potensi penggunaannya untuk meningkatkan pembukuan komersial, lalu memperkenalkan sistem ini di Florence. Dari sana, secara bertahap menyebar ke berbagai kota lain dan sekarang digunakan di seluruh dunia. 3 tempat kreatif masa kini. Silicon Valley boleh dibilang merupakan tempat yang berada di garis depan inovasi. Tapi 100 tahun yang lalu, tempat itu hanyalah sebuah kebun buah. Transformasinya dimulai dengan visi Fred Terman, dekan Sekolah Teknik Stanford. Pada tahun 1930-an, Terman mendorong revolusi komputer dengan berinvestasi di Hewlett dan Packard yang didirikan oleh mantan muridnya, Bill Hewlett dan Dave Packard. Dia lalu mendirikan pusat teknologi yang disebut sebagai Stanford Industrial Park, pertama di dunia. Terman saat itu tidak takut gagal. Dia berpikir, kalau idenya gagal, maka tempat tersebut akan diubah menjadi sekolah. Perspektif dalam melihat kegagalan inilah yang boleh dibilang menjadi salah satu pendorong utama kesuksesan Silicon Valley. Pengusaha di sana bahkan muncul dengan istilah baru, yaitu successful failure, yang berarti... gagal secara cerdas sampai akhirnya berhasil. Alih-alih menyerah, kamu belajar dari kesalahan dan mencoba cara lain. Menariknya, pola pikir ini tidak hanya dimiliki oleh para founder startup, tapi juga karyawan yang bekerja di sana. Mereka tidak takut mengambil resiko besar karena mereka tahu kalau mereka dapat dengan mudah menemukan pekerjaan baru. Hal ini ibaratnya high risk, high return. Setiap tahun, Peringkat 10 perusahaan teratas di Silicon Valley bisa sangat berbeda. Jenius tidak berasal dari genetik atau kepribadian seseorang. Sebaliknya, orang yang jenius tumbuh di tempat dan waktu yang terbuka pada ide baru, berinvestasi dalam karya seni, dan merangkul kegagalan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.